0: Amigos, bienvenidos a otro, otro episodio más de Somos Mavs, el podcast que habla largo y tendido con respecto al equipo que apasiona, al equipo de los Dallas Mavericks y también hablamos de la NBA en general. Una producción de Katia Michelle. Chopper está con nosotros también el día de hoy. Y bueno, aprovecho para saludar al tremendo Alex Villarreal. ¿Cómo estás, Alex?
1: Víctor, bien y pues ya listos para hablar otra vez del equipo de los Dallas Mavericks que ya habíamos estado por ahí con unas situaciones. Pero bueno, otra vez regresamos para acá.
0: Queremos recordarle que, bueno, no hemos estado al aire con su podcast un par de semanas por cuestiones de programación y demás. Eh, la verdad es que el equipo de los Mavericks ha estado viajando y en pleno viaje pues tampoco se puede hacer un podcast a la hora adecuada, pero estamos de regreso y bueno, la semana entrante yo estaré allá me parece, bueno, no me parece, estaré en Nueva York, entonces nos estaremos comunicando de manera virtual. Recuerde también que tenemos invitados, vamos a tener invitados durante las sesiones de Somos Mavs y por ahí pues se reporta un, un Pedrito Silva por ejemplo aquí, muy conocido aquí en el Metroplex.
1: Se reporta ya Pedrito, también hay por ahí una entrenadora importante también que jugó en la Selección Nacional de Básquetbol, que vamos a estar invitando más es adelante. Ella se llama Rocío. Rocío. Rocío va a estar acá presente con nosotros. Y, pues bueno, más gente también que se va a estar involucrando también de, del medio de acá, de, de Dallas, de la radio, de la televisión, que vamos a estar invitando más adelante.
0: Ahora también recordamos, ponga sus comentarios, queremos leer sus comentarios, queremos estar en comunicación con ustedes, y si hay algún invitado que ustedes piensan que sería eh, bueno para el programa, pues estamos a la orden, recuerde, usted también puede ser parte de este programa, con sus comentarios y también con invitados. Ahora, estuvimos viendo los comentarios que nos han llegado durante las semanas, y tenemos uno de Alemania, que quisimos, que, que ahora sí si se parar, para poder ahora sí darle aire a este, y un comentario muy positivo.
1: Sí, claro, de ahí, de Leonardo Adame, dice que él nos escucha a todos los, eh, en todos los podcasts de los Dallas Mavericks, y que estuvo acá en Dallas en diciembre, y que pudo asistir al partido contra los Clippers, dice que lamentablemente, pues obviamente no, no se pudo sacar la victoria, que él vive en Alemania, y que desde allá él nos exhorta a que sigamos aquí con con un buen trabajo aquí durante el podcast.
0: Fíjate nada más. Entonces, pues, muchos saludos. Qué bueno que nos acompañan y qué bueno que tiene sus comentarios. Ahora, el equipo de los Dallas Mavericks, Alejandro entrando ya en materia, el equipo de los Mavericks, pues, eh, amanece en este día en el octavo lugar. Ahora, llegaron a estar como el número cuatro de pronto, pero la situación de los Mavericks ha caído en una situación donde, pues, no están siendo consistentes de ningún lado del balón, ni a la ofensiva, ni a la defensiva, ha habido lesiones, hay que decirlo, no hay ninguna duda de ello. Pero esto es baloncesto, no vas a tener el equipo idóneo en cada ocasión. Y vamos a hablar con respecto a los juegos que se han venido los últimos días. Pero pero también, viendo a Minnesota, por ejemplo, el juego de anoche fue ante Minnesota. Ellos están en primer lugar con una marca de 18 ganados, 4 perdidos en casa. 16-10 de gira. Y bueno, de ahí Oklahoma City, los Clippers, Denver... Ellos han sido el 1, 2, 3, 4, particularmente Minnesota, Clippers y Denver. Y de ahí como que ha habido movimientos. Ahora, ¿tú cómo ves estos primeros 10 equipos dentro de lo que es la tabla de posiciones en la conferencia del oeste?
1: Ha habido, como tú lo bien, bien lo comentas, o sea, ha estado muy movida la, la conferencia. De pronto los Marvels llegaron a estar en cuarto, quinto, sexto lugar. Los Kings este, llegaron a estar en un lugar número 12. Después fueron escalando. El Jazz también estuvo dentro de los primeros seis. Después bajó hasta el 10. Este, en fin, el, el equipo de los soles también ahí ha estado de pronto en el lugar número 8, en el 9 después fue escalando eh, ha, ha habido muchos movimientos, principalmente se han mantenido regularmente los Timberwolves y el equipo del Thunder liderando la, la conferencia y el equipo de los Clippers también ahí eh, tratando de pelear dentro de los primeros 3, 4 lugares, el equipo de los Mavericks, pues bueno, también lo, lo acababas de comentar eh, perfecto eh, empezaron bien, después se fueron eh, bajando el nivel, bajando el ritmo y de pronto ahorita, pues bueno, estamos todavía en zona de calificación, que es lo importante.
0: Ahora el equipo de los Mavericks marca de 26 ganados, 22 perdidos, 14-12 en casa y 12-10 de gira. Ahora, de gira 12-10 es bueno. Es bueno poder ganar y perder la misma cantidad, o sea, tener el 500 de porcentaje de gira. Eso es bueno, pero no... Esta marca de 14 ganados, 12 perdidos en casa, pues no habla muy bien de un equipo de los Dallas Mavericks defendiendo su propia duela. Ahora, dentro de lo que está sucediendo con los Mavericks, la consistencia ha sido el problema. Ha sido el problema en el sentido de que a la ofensiva, creo yo, de, de, están dependiendo demasiado del tiro de tres. Lo que yo no he visto últimamente es que ataquen el tablero. Ahora, Derek Lively no jugó anoche ante Minnesota. Más adelante hablamos con respecto a ese, ese juego en particular. Le rompieron la nariz ahí Wendell Carter ante el equipo de, los, eh, de la magia de Orlando. Pero también al momento de ver quién entra en su lugar, no hubo consistencia. Entonces, esto ha pasado durante la temporada, en el sentido de que eh, el equipo de los Dallas Mavericks tanto a la ofensiva... Eh, que no han atacado el tablero, están dependiendo mucho del tiro de tres, cuando les sale muy bien, pues qué bueno, pero tampoco pueden esperar tener tiro de tres en cada uno de los encuentros. Y luego a la defensiva como que de pronto se ha perdido un poquito esa noción de, por ejemplo, un Derek Jones siendo un jugador defensivo, siendo un especialista defensivo que también te da algo a la ofensiva, pues tampoco se ha dado en los últimos encuentros.
1: Completamente de acuerdo. La, la defensiva de repente el equipo de los Mavericks eh, no, no está entrando en el juego que, que quisiéramos que entrara Derek Lively de pronto pues sigue siendo el joven, sigue siendo el novato pero ya, ya tiene sus partidos también dentro de la, de la NBA del primer equipo y, y poco a poco ha ido agarrando eh, y, y lo hemos eh, sentido más confortable dentro de la duela, se ha sentido un jugador que está agarrando colmillo que también sus compañeros le están permitiendo eso, ¿no? que vaya él agarrando su ritmo que vaya sentándose en la duela pero lo de Derek Lively, eh, perdón, lo de, de Derek Jones Jr., ahí sí hay que hay que pedirle más, hay que exigirle más, que apoye y que ayude también a Derek Lively, porque él solo no lo, no lo va a poder realizar, por más de que él vaya creciendo eh, en, su, en su juego, pues bueno, también ocupa el apoyo de, de, del resto de los compañeros.
0: Y luego está el misterio de Grant Williams. Grant Williams, que más adelante vamos a hablar con respecto a su participación ante los Kings, pero Grant Williams de pronto no lo veo con la confianza que él demostraba allá ante los Celtics. Por eso lo trajeron, por el tiro de tres. Y también no veo que ataque el tablero. Tiene cuadratura. Yo creo que él, de, él debería ser más agresivo dentro del área pintada, buscando el contacto, buscando la falta, pero también buscando, ahora sí que demostrar que el área pintada, la ofensiva particularmente, es el área de él. Ese es donde él se puede distinguir y no lo he visto por parte de Grant Williams.
1: Y es que lamentablemente le hemos visto muchos partidos de dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, que, que realmente en qué te pueden ayudar, ¿no? Tres puntos es muy es muy poco para para un jugador que te que lo meten 29-30 eh, minutos por partido. Entonces lo que tú estás diciendo es cierto, hay que exigirle más, hay que pedirle más. De pronto él agarra una confianza en la cual empieza a estar de tres, pero la, la regular y el ancho de los juegos de los Mavericks no la ha tenido, no ha tenido ese tino, está presionado, de pronto mal encarado también, obviamente, eh, se, sí. se prende pronto, sí. se prende pronto, lo hemos Eso visto. Es me
0: mecha corta.
1: Sí, a, apenas la hacen una y, y busca obviamente el desquite. Este, lamentablemente también eh, es un jugador que, que sí va mucho al choque, y que como que los árbitros creo que ya se ensañaron con él porque uh -huh. hay jugadas muy a favor de los Mavericks que no se las marcan y hay jugadas en las cuales dices tú, oye, pero esa ni era falta de Grant Williams y ya se la marcaron en contra. Creo que también bueno. eh, es lo que, lo que está dejando, por, por lo que él ha hecho su historia, no de, dejar, de, de ser un jugador agresivo, de un, de un jugador fuerte, de un jugador que va al choque. Y los árbitros como que ya lo catalogaron por ese, por ese lado.
0: Entonces, ahí está el gran misterio. Pero el equipo de los Dallas Mavericks ahora se pues, enfrenta eh, un viaje este próximo sábado. Eh, juegan en casa ante el equipo de los Bucks de Milwaukee, que está bastante bien catalogado en este momento. Y luego irán a Filadelfia, que óigame usted, eh, Joel Embiid ha estado lesionado, en fin. Pero es un equipo que vale su peso en oro. Luego van ante los Nets allá en el Barclays Center de la ciudad de Brooklyn, y luego visitan el Madison Square Garden, el histórico Madison Square Garden, en un viaje de tres ciudades a enfrentar a los Knicks. Pero vamos por partes. El equipo de los Dallas Mavericks, primeramente, eh, comentarios en general del juego, eh, marcador final, ganan sobre el equipo de Atlanta, 148 a 143. Ahora, me ha tocado estar en ese estadio, ya ahora se llama el State Farm Arena, y ha cambiado de nombres año tras año, pero me ha tocado estar en ese estadio y es un estadio, es un, es un público eh, interesante porque sí apoyan, pero hay momentos donde pues como que están muy fríos. Pero este día sabía que venía Luca, tenían ganas de, de, ve, de ver este encuentro, pero también al momento de ver, por, por ejemplo, un Grant Williams con nueve, Derek Jones con apenas dos, Derek Lively, once rebotes, nueve puntos, como que, y bueno, claro, vamos a hablar con los, respecto a los números de Luca, que tuvo 73, ahorita hablamos de eso, pero eh, Josh Green con 21 y de la banca Tim Haraway con 13. Siento que el equipo de los Dallas Mavericks se escapó con una victoria, como ha sido en otras ocasiones ante el equipo de Atlanta.
1: Se escapó completamente, sí, porque realmente si vamos a, a los números, eh, o sea, hay un jugador que se robó en la noche, se robó eh, el partido, se robó los puntos, y el resto de los compañeros pues quizá no tuvieron eh, esa productividad que, que queremos. Obviamente no le podemos dejar todo a un solo, a un solo jugador, hay que repartir esa cantidad de puntos que, que es extraordinario, ¿no? Que, que logres 60, 70, 80 puntos eh, eh, extraordinario para el equipo, pero ¿dónde dejas a un Derrick Jones Jr. con solamente dos? ¿Dónde está, eh, bueno, Richard Holmes que tuvo la oportunidad de ingresar 14 minutos con cuatro? Eh, quizá el Gran Williams con, eh, con nueve puntos. Obviamente pedimos que, que el resto se, se reparta mejor. Derek Lively con nueve. Hay que, hay que, hay que ser eh, también jugarle a, a, al parejo de cómo está jugando mi compañero que que no nos podemos ver tampoco de, de cierta manera desbalanceados o tan desbalanceados, ¿no?
0: Ahora, ahora sí, hacemos a un lado eso, el equipo de los Mavericks se fue con una victoria, eh, y una victoria pues muy sonada, la gente estaba muy animada, a mí me tocó ver un momento histórico, pero vamos a ver esos números, ahora sí, Luca con siete asistencias, 11 rebotes, 73 puntos, ¡Qué bárbaro! ¡Qué juego! En el sentido de que algo mucho muy histórico, porque estamos hablando de nombres como Will Chamberlain, estamos hablando de nombres como David Thompson, estamos hablando de nombres como Kobe Bryant, que en paz descanse. O sea, son jugadores donde Luca está llegando a estos niveles con una, con una carrera que apenas está comenzando y donde pues hasta el mismo Jason Kidd dice que él ya está en las alturas de estos grandes de la NBA y que eh, Luca es algo extraordinario en ese juego la verdad los números hablan por sí mismos.
1: sin lugar a dudas y de hecho pues bueno ya lo están comparando mucho con, con el monstruo de Michael Jordan no porque eh, ha estado en los récords y en los números en los primeros seis temporadas pues los números de Lucas son superiores a los de Michael Jordan entonces ahí es donde a uno se le empieza a poner a la piel de, de chinita porque dices, ¿con, ¿con quién estamos o, lidiando? No? ¿Qué estamos viendo ahorita con los Mavericks? ¿Qué clase de, de jugador está o tenemos en este momento? como es el, el número 77? Y sin lugar a dudas, pero cuéntame algo porque yo quiero saber qué sentiste o cómo vibraste al ver que, pues bueno, Luca en cesta, Luca en cesta, Luca en cesta. Y fue sumando, sumando, sumando hasta llegar. A, a romper ese récord o, o llegar a esos 73 puntos. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo se sintió la arena? Porque obviamente también la arena se metió con eso.
0: Fíjate que fue una, fue una buena entrada. La gente fue a ver a Luca la gente también fue a ver a Trey Young. Trey Young había estado fuera dos juegos desde un juego ante Cleveland ahí en casa donde tuvo una conmoción cerebral en el sentido de que fue un choque dentro del área pintada donde cayó y se llevó un contacto en pleno mentón. Entonces, él, él había estado fuera. Entonces, esta reunión entre estos dos equipos siempre muy interesante porque Trey Young, fíjate, cuando fue seleccionado en el draft, él fue la selección de los Mavericks. Y Luca fue la selección del equipo de los Hawks de Atlanta y luego hicieron el trueque Entonces, ellos cuando se ven en la duela siempre se abrazan, siempre se saludan porque hay una conexión entre los dos. Ahora, Luca tiene esta espontaneidad, tiene esa sonrisa. Eh, al momento de competir, pues es, es un energúmeno, pero también él sabe la importancia de ser raza con, con los demás en, en la duela, al momento de antes del juego y después del juego. Y la verdad, siempre que juega eh, eh, los Mavericks ante el equipo de los Hawks, siempre hay un momento por parte de Lucas, <coughs> perdón que busca a Trey Young, lo saluda le da un abrazo, como que, <coughs> como que hay un cariño entre los dos, entonces con ese prefacio, la verdad el juego se sentía eléctrico desde un principio, ahora yo te diré que cuando Luca llegó a 40 puntos, 50 puntos en la primera mitad, como que sí sentiste, oye, algo está pasando aquí. Pero no era un punto donde decías, oye, Luca está siendo muy personalista, porque los números que nos pasan aquí, nuestra productora dice, por ejemplo, de los, de los juegos que ha habido más de 73 puntos en la historia, bueno, eh, dentro de los otros que ha habido, eh, ha habido ocho asistencias, ocho de los otros juegos que ha habido de 73 o más. Y ahí Luca tuvo siete en este encuentro en particular. Entonces él estaba ahora sí que repartiendo el balón. Y se sentía eso, o sea, no se sentía un personalismo por parte de Luca. Pero al momento de conectar para tener el punto número 70, que era donde estaba Joel vida al momento de tener 70 puntos Ajá. hace un par de semanas, como que sentiste, ¡wow! wow, O sea, 70 puntos y de ahí 71, 72 y 73. Fue algo verdaderamente mágico por parte del equipo de los Dallas Mavericks.
1: Pero bueno, por supuesto, me imagino toda la, la gente también ahí emocionada porque pues, no ver 73 puntos de, de cualquier jugador, aunque sea el rival, yo creo que es algo de halagar, es algo de aplaudir, es algo de reconocer porque es un trabajo impresionante el que se tiene que realizar dentro de la duela durante todos los minutos para que logres conseguir una marca tan grande, tan importante como son los, los 73 puntos. Hay veces que un, un solo equipo no logran ni meter los 73, ahora pues estás hablando de que un solo jugador, pues bueno sí, lo consiguió sí. en una noche.
0: Algo de veras increíble, increíble, y con los 11 rebotes ves que era un jugador que no nada más estaba afuera de la línea de tres tirando tres, o sea, él también estaba atacando fue a la línea de caridad, estuvo involucrado de ambos lados de la duela, y es lo que vemos, está ahora sí que colocándose Luca como un jugador eh, completo, completo en el sentido de que sabe cómo regresar a la defensiva sabe cómo atacar con ese juego de media duela, entonces eh, pues historia se, se logra allá en Atlanta con el marcador final 148 a 143 y bueno, Luca comentó que después del encuentro fue un día, ahora sí que eh, de mucho sentimiento para la NBA con el fallecimiento cuatro años antes de Kobe Bryant de una manera más que, más que trágica, un jugador que ya estaba en su retiro, estaba disfrutando de los laureles, de ser uno de los más grandes y Luca, claro, aludió a los 81 puntos de Kobe Bryant en su momento.
1: Sí, claro, y, y, lo, recordó, y lo recordó y lo reconoció como uno de los grandes y, y él hablaba, decía, pues, a él le hubiera gustado por supuesto que que estuviera presente en estos momentos y que también se diera cuenta de lo que él acababa de realizar. Eh, una sensible pérdida, por supuesto. Recuerdo que en ese tiempo estaba por ahí en una, en una conferencia, estaba ahí en un centro de convenciones y, y de pronto nada más me empezaron a llegar mensajes, 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 mensajes. Y pues algo que realmente no puedes creer y, y, sí. y a pesar de, los, de lo que sigue pasando y los años, todavía seguimos sin creerlo. Fíjate
0: que yo estaba en Oklahoma City eh, descansando luego de llegar la noche anterior, no me acuerdo de dónde, pero estaba yo en el hotel y estaba viendo un juego de fútbol. De hecho, estaba viendo a tus rayados, pero me parece. Rayados. Sí, estaban jugando y de pronto eh, los, los muchachos que estaban narrando el, el juego, de pronto dicen, ah caray, ah, caray, tenemos noticia, no está confirmado, tenemos noticia de un accidente de helicóptero en Calabazas, California, donde, eh, uh, donde Kobe Bryant estaba... En el helicóptero, entonces como que hasta hasta ese momento eh, empezó ya a difundirse esta noticia y luego todo el día, todo el día se habló de Kobe Bryant, de este accidente tan trágico y, y es interesante ver que Luca tiene la sensibilidad de saber que es el momento de, también de darle, ahora sí, que elogios a alguien que los merece al momento de tener un día tan histórico.
1: Sí, claro, el recordarlo siempre y como uno de los grandes que fue también, por supuesto, Kobe Bryant y que lo está haciendo en este momento ahora, a, ahora Luca, no que ahora pues, a él está tocando ser y llegar a, a, a ese salto donde pues los reflectores están sobre él, las marcas eh, siguen estando sobre él porque obviamente él sigue rompiendo y batiendo... Eh, números eh, en la NBA y en los Dallas Mavericks Entonces él sabe la responsabilidad que tiene Y creo que también él, él, él disfruta de eso los, Lo vemos cada vez más gozoso de, de estar dentro de la duela Fuera de ella también, él se expresa de maravilla Y, y lo hace siempre de, con una sonrisa Y siempre este, hasta le saca, nos saca carcajadas a todos no Cuando estamos, estamos ahí en la conferencia de prensa Porque la verdad se lo toma todo de, de, de buena manera De, de, muy, buena, de muy buen eh, gusto y también lo hemos visto que se ha comprometido el doble o el triple con el equipo, cuando lo ves que tanto está atacando como de pronto te viene y te roba una, un balón acá abajo, es extraordinario lo que está haciendo. Sí,
0: lo que está haciendo es algo increíble, está lo estamos viendo eh, historia, eh, 73 puntos, es uh, el cuarto de más puntos eh, en la historia del NBA. Es el décimo jugador en la historia de tener 70 puntos en un juego. Es el primer juego con 70 más puntos y también tirando 75% desde la duela. Y también es la máxima cantidad de la franquicia del equipo de los Dallas Mavericks que existe desde eh, 1980. Es eh, ahora sí que el más alto que ha tenido él y es uno de 15 eh, con 70 puntos durante la historia del NBA y es algo de veras inverosímil lo que hizo Luca Dantich y esperamos ver ahora sí que más de Luka Dantich ahora eh, el balance también del equipo tiene que continuar y bueno, vamos a, ahora sí que al siguiente encuentro porque el equipo de los Dallas Mavericks, luego de esa victoria, luego de arribar eh, ahora sí que de ese encuentro tenían back-to-back, -back. y tenían back-to-back -back, eh, de manera general mi querido Alex, eh, tenían back-to-back -back con un equipo de los Kings que viene también sonando bastante vienen sonando la campana al momento de estar dentro de la duela porque los Kings de pronto están en quinto lugar con 27 ganados, 19 perdidos pero llegan al American Airlines Center a enfrentar a los Mavericks en un marcador final donde los Kings se llevan la victoria 120 a 115
1: y lo hemos hablado. Bueno, aparte de que es, es difícil eh, una, una gira, este, bajarte del avión inmediatamente el siguiente día, tener otro partido.
0: Particularmente los minutos sí. que
1: jugó Luca Sí, o sea, es, es demasiado lo que le están... Eh, se le está cargando ahora sí que todo, todo el equipo a él, ¿no? 46 minutos jugó en este partido, el anterior jugó 45. O sea, sí, es increíble. Estás hablando los 91 minutos eh, entre los dos partidos, que, que es demasiado y que bueno, él, él al final, pues ahora en ese partido, logra como quiera hacer su trabajo, logra su triple doble, porque lo hizo de, de buena manera, tan, tan buen trabajo realizó que ahora que consiguió el, el triple doble, pero desafortunadamente, pues no se pudo conseguir la victoria que muchas de las veces es lo que se quiere, pero también ahí hay que, hay que ver no los titulares, porque de pronto un, eh, Jaden Hardy con apenas tres puntos, este le están dando la oportunidad de pronto se enracha y en otros partidos te logra meter 19, 20 puntos, pero en este, entrando a titular, no te mete, no 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 rebasa ni siquiera los cinco. Entonces, ahí es donde empiezas a apretar y decir qué es lo que está pasando con Jerry Harry, con Josh Green también, que apenas consiguió 11 puntos, entonces hay que pedirle más también al resto de, de los jugadores.
0: Ahora en el caso de Jaden Hardy siento que, que la, la falta de consistencia será la falta de consistencia de minutos también porque no está siendo usado de una manera donde él tiene la o sea él tiene ahora sí que muy claro cuál es su rol porque hay momentos donde pues Kyrie Irving está fuera entonces el rol de Jaden Hardy se incrementa pero cuando está Kyrie Irving dentro de la duela entonces no ves tanto a Jaden Hardy entonces pero como profesional, él es un jugador novel, es un jugador que está empezando su carrera. Hay muy pocos jugadores, sextos hombres, que ellos como, como uh, Bo Williams, por ejemplo, que son jugadores que saben ser sexto hombre, que saben entrar a la duela, que saben e e entrar revolucionados, se sentados en la banca. Hay momentos donde ves a un Tim Hardaway Jr., que es, hay momentos que es el idóneo sexto hombre, pero también hay momentos donde abusan poquito del tiro de tres, no trae la brújula bien prendida, entonces hay situaciones. Pero en el caso de Jaden Hardy, yo creo que es una situación donde él no sabe exactamente cuál va a ser su rol juego tras juego. Y esto también es parte de la falta de consistencia de un Josh Green. Ahora, en el caso de Josh Green, siento que él ya tiene muy claro cuál es su rol, pero hay momentos que él mismo, y lo hablábamos lo hace, sí. hace semanas, que el semblante de Josh Green, hay momentos com, como que lo ves acongojado, lo ves preocupado, lo ves presionado, eh, y le estoy diciendo desde la barrera, eh, yo no me consta nada de eso Pero esto. los gestos
1: los ve, ¿sí? y sí. los gestos los ve todo el público, o sea, él sale en la, en la pantalla y de pronto se le ve oh, el semblante de, de esa forma, de esa manera, cuando bueno, eh, también tiene que salir a, a disfrutar y a, y, a, y a gozar más el partido, saber que como quiera, él tiene un gran equipo alrededor, eso es lo que quizás le, le, está, le está haciendo falta en, este, en estos partidos a Josh Green. Jaden Hardy, creo que él puede y tiene la capacidad para ser un jugador más productivo, que aporte más al equipo de los Dallas Mavericks. Lo hemos visto en otros encuentros en los cuales él se toma prácticamente también un rol interesante al, al, al sumar sus 15, 18 puntos, que creo que sería lo idóneo y sería lo ideal para él lograr conseguir esto. Y por supuesto para los Mavericks, porque tener 10, 15 puntos extras al marcador... Pues bueno, en este apenas se perdió por cinco. Si él hubiera conseguido esos diez puntos, pues bueno, la historia hubiera sido la otra.
0: Ahora, un par de cosas. Una es que la quinteta de los Sacramento Kings de Mike Brown se vio ahora sí que indiscutible, la verdad. Ellos anotaron 120 puntos. Domata Sabonis es un gran jugador, ¿eh? 17 puntos, 11 rebotes... Oye, dirás 17 puntos. Bueno, no es tan, eh, tan, eh, ahora sí que una locura, pero sí es muy sólido. 20 de Harrison Barnes, el viejo conocido, con 6 rebotes, también 15 de Keegan Ke Keelan Murray también por ahí de Aaron Fox, qué juego tuvo, 34 puntos y luego Kevin Werter con 18. Ahora, a lo que voy es esto, que el equipo de los Dallas Mavericks, viendo que esta quinteta era la que tenía a la mano, no pudieron neutralizar a ciertos jugadores, por ejemplo, en el caso de de Aaron Fox, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí cuando no tienes, ahora sí que la oportunidad o la o, o no tienes la viveza defensiva de poder neutralizar a un de Aaron Fox que tuvo gran juego?
1: Y la realidad es que también ahí Sabonis eh, le estuvo ganando, ahora sí que el colmillo, y le estuvo ganando la posesión en todo el tiempo a Derek Lively. Yo recuerdo ese partido en el cual, pues bueno, de pronto Sabonis aparecía de un lado y Lively no podía conseguir la pelota. Y después ofensiva y defensivamente estaba sucediendo lo mismo. Todos los rebotes estaban siendo conseguidos por entre Sabonis y también Murray. Estaban haciendo... Eh, prácticamente el 2 a 1 con eh, Derek Lively y lo dejaban sin posibilidad de agarrar esos balones. Si no es también por la gran actuación de, de Grant Williams, donde se enrachó con los triples, donde tuvo una muy buena participación, quizá el marcador todavía hubiera sido más abultado. También a, a, hay, que, hay que ser claros y Grant Williams no se ha caracterizado, lamentablemente, en esta temporada de ser un jugador que, que sume los más de 15 puntos. Desafortunadamente, él siempre está bajo de los 12 puntos, en este, bueno, logró la gran cantidad de 27, pero no es el ancho de sus partidos. Bueno,
0: te me adelantaste ahí porque iba precisamente a ese punto de Grant Williams. Tuvo 38 minutos, 9 de 16 desde la duela, 7 de 10 de tres Landia que por eso lo trajeron, y tuvo 27 puntos. Ahora, ¿qué le picó a Grant Williams y por qué no vemos más de esto de Grant Williams día tras día? No te estoy diciendo 27 puntos, pero como decía, si no quiero sonar negativo, ni mucho menos, porque Grant Williams se ve que tiene, ahora sí que una calidad humana, eh, sí es mecha corta, pero también se ve que es una, una, una buena influencia dentro del vestidor, es un jugador veterano, pero pues caray, 27 puntos, ya lo quisiéramos ver, yo siento que él tiene que atacar más el tablero al momento de tener el balón, no nada más tirar de tres, pero también llegar y demostrar que tiene esa fuerza física al momento de atacar el tablero.
1: Sí, también tiene que saberse me, eh, meter, no o sea, saber eh, explotar también, ir a, a atacar, como bien lo dices ahí, a, a atacar el aro, porque lo mismo le, le pasaba también a Derrick Jones Jr. cuando estuvo... Eh, estuvo participando en los, en los encuentros. De pronto tú lo veías que tenía la posibilidad de tirar, no tiraba. La posibilidad de meterse porque le había en el hueco, no se metía. Y, y esas son situaciones en las cuales, pues bueno, el jugador tiene que estar atento a lo que te está cediendo el, el equipo rival, porque el rival siempre va a tener alguna flaqueza. O te, va, o te va a dejar de espacio libre, o te va a dejar un hombre abierto con la posibilidad de dar un pase para que él pueda hacer la jugada, o, o te da la posibilidad de que tú mismo saques el tiro de tres o el tiro de dos, de, depende de donde estés. Pero creo que si Gran Williams, si tuviera... Actuaciones medianas como esta, ya no te digo de 27 puntos, pero sí de unos 15, 18, 20 puntos, creo que aportarían bastante.
0: No, sería excelente. El que también está arrastrando un poquito la cobija es Maxi Cleveland en el sentido de que ha estado lesionado, sí, eh, está regresando, pero también lo veo falto de confianza al momento de tirar. Él está en la duela y lo están aislando de pronto, están paseando el balón y de pronto va el pase a la esquina, va el pase a la punta. Está Maxi solo, aislado. Y pues como que de pronto, ay, ¿qué hago? O sea, no está tirando. Él tiene que seguir tirando. Tuvo cinco puntos en este encuentro. Ahora, eh, eh, Luca Dantic. Luca Dantic tuvo el triple doble con sus, eh, tuvo, ahí les voy, 28 puntos, 17 asistencias y 10 rebotes. Esas 17 asistencias hablan de un jugador que está compartiendo el balón, está encontrando sus compañeros. Y bueno, 115 puntos, muchas veces, 115 puntos dice que vas a ganar el encuentro, pero del lado defensivo, lo acabas de decir, del lado defensivo, simplemente gente como Grant Williams, como Maxi Cleva no están pudiendo, como Derek Lively, apagar a los jugadores. Y en el caso, en el caso de, de eh, la defensiva sobre De'Aaron Fox, Estamos hablando de Josh Green, estamos hablando de Jaden Hardy, estamos hablando en un momento de Seth Curry que jugó 11 minutos. O sea, nadie le puso atención ahí a Darren Fox, pero de nueva cuenta la actuación de Luca muy especial al momento de tener, es otro triple doble más por parte del hombre de Eslovenia.
1: Y es que está bien difícil lo que está sucediendo ahorita a nivel defensivo, no, porque llegas a 130 puntos y con 130 puntos de pronto estás batallando para ganar. Sí. O sea llega Ahora contra el equipo de, lo, eh, de los Hawks, el partido anterior de a este que estamos hablando, 148 y apenas ganaron por 5, o sea, es una 148 es una locura de puntos, antes me acuerdo que apenas se alcanzaban a llegar a los 100 puntos, 110 puntos, ahorita estás llegando casi a los 150 y estás batallando para ganar el partido, en este pues bueno, llegaron a 115, que siguen siendo bastantes puntos sí. y no lo, pudieron, no lo pudieron lograr y en casa aparte.
0: Sí, porque si ves el promedio, el equipo de los Mavericks anda oscilando por ahí del... 112 puntos por juego que les anotan. Entonces, pues marcador final 120 a 115. Y bueno, de nueva cuenta, el equipo de los Dallas Mavericks cae ante un equipo de los Kings. Pero hay que decirlo, un equipo de los Kings bastante bien armado. ¿eh? No, es, no es cualquier equipo. No es como que llegar a un equipo como Detroit o como los Spurs que andan, ahora sí que arrastrando la cobija, llegan y sorprenden al equipo de los Dallas Mavericks.
1: Sí, y que lo habíamos hablado eh, en el partido, precisamente en el previo, y todo de que todos sus jugadores titulares Estaban en dobles dígitos en la cuestión de puntos y lo, y lo demostraron ahora contra el equipo de los Mavericks. 17 de Sabonis, 20 de Harrison Benz, 15 de Murray, 34 de Fox y 18 de Horter. La verdad, obviamente la banca, pues es, es así, la banca no, no aporta demasiado, pero con tus jugadores prácticamente todos llegando casi a los 20 puntos, la verdad es que tienen un extraordinario cuadro inicial.
0: Bueno, el equipo de los Dallas Mavericks perdía tres de los, tres de los últimos cuatro. Derrota ante Boston, derrota ante Phoenix, dos juegos donde, lo decías tú, eran juegos donde se estaban enfrentando a los mejores equipos, Boston en primer lugar de la conferencia del Este, luego llegaba Phoenix también con ganas de revancha, ese marcador final 132 a 108, luego este juego <coughs> de Atlanta que veníamos comentando, el de Sacramento, y luego llegaba Orlando, llegaba el gran Jamal Mosley, el eh, gran, eh, gran, gran persona Jamal Mosley, eh, lo queremos mucho al gran Jamal Mosley ya en su segunda temporada, eh, siendo el timonel del equipo de Orlando, fue asistente con Rick Carlisle eh, varios años, y bueno, llegaba el equipo de Orlando, y también un equipo de Orlando que comenzó muy bien la temporada, y poco a poco fue cayendo escalafones, ahora es un equipo que está ahora sí que en este momento Orlando está en octavo lugar, y llegaba en muy similar situación los Mavericks con el equipo de Orlando al momento de enfrentarse el sábado pasado en el American Airlines Center.
1: Llegaban en la misma posición, uno en la, en la conferencia del este en la confer y el otro en la conferencia del oeste. Y realmente durante el partido, pues bueno, también vimos eh, ese equilibrio, aunque de pronto el equipo de, del Magic de Orlando, sí, en los eh, primeros dos cuartos parecía que, que se iba a llevar al equipo de los de las Mavericks, porque mm -hmm. arrancaron muy bien y ¿Sí? pegándole al tú por tú a los Mavericks, eh, eh, la verdad. Eh, arrancaron con un eh, ahora sí que con esa hambre con esas ganas de querer ganar el partido sabiendo de que obviamente estaban ahí, eh, están peleando en la última posición para llegar a calificar a playoff y sabían que tenían que ganar este encuentro contra los Mavericks sí o sí y de pronto hay jugadores que te encuentras en el camino como Anthony Black que empieza a disparar de a tres. <risa> el de
0: Duncanville ¿Y le empezó jugó a pegar? En, jugó en Duncanville. ¿Oh, jugó en Duncanville? Sí, fue en sí, gran jugador.
1: Empezó a, a disparar de tres por todos lados y por todos lados les estaba metiendo. O sea, sí. es un jugador que, que no lo esperabas que llegara a tener esa, esa productividad en ese partido y le salió al equipo, al equipo del Magic de Orlando. Entonces, de pronto se complicaron, pero bastante las cosas al, al término de la primera mitad.
0: Fíjate que es un equipo bastante, bastante, eh, eh, ahora sí que interesante. No es un equipo que diría yo campeonable en el sentido de que le falta experiencia a varios jugadores, pero cuando ves a un Paolo Banchero con sus 36 puntos, también eh, con nueve rebotes, siete asistencias, ves a un Franz Wagner, 21 puntos, ves a Maurice Wagner, que sale también el hermano eh, con 16 puntos de la banca, eh, es un equipo que, que tiene con qué, pero yo creo que, fue eh, ahora sí que el equipo de los Mavericks al medio tiempo por ahí estaban comentando que Jason Kidd sentó a todo el mundo al medio tiempo en los vestidores y les puso una buena friega. O sea, hubo ahí como que yo no estuve ahí obviamente, pero aparentemente les, les llegó la les leyó la cartilla porque dijeron oye y como decía eh, Nelly. Eh, Dan Nelson, el gran Dan Nelson, que fuera entrenador en jefe de este equipo eh, en los años mozos, eh, bueno, él decía que dentro de, de dentro de la pistola tienes seis cartuchos que puedes utilizar para, ahora sí que para jalarles de la greña y jalarles del oído, la oreja y demás al, 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 a los jugadores. Uh -huh. Porque si lo haces demasiado como que te, te, pues te, te desenfocan, claro. ya, ya ni no te hacen caso, es nada más wah, 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 wah. Bueno, en este caso, eh, Jason Kidd aprovechó una de esas oportunidades para ahora sí que darles una arrastrada. Y se vio en la segunda mitad una reacción del equipo de los Dallas Mavericks, pero también más adelante vamos a hablar un poquito más del de juego ante el equipo de los Timberwolves, no nos adelantemos, pero en esa ocasión el equipo de los Dallas Mavericks, pues caray, tuvo la oportunidad con un Luca Dante, se no da cuenta haciendo de las suyas, para llevarse una victoria, donde quiero también hacer latente y patente, el hecho de que la gente se quedó, no se fue al final, como que, eh, bueno, quiero, quiero adelantarme al tráfico. No, no, la gente se quedó, y el equipo de los Mavericks se lleva la victoria 131, a 129, donde pues tú y yo estábamos de pie, gritando y celebrando esta sí, victoria.
1: Pero sin lugar a dudas, y es que estuvo ahora sí como lo habíamos hablado, ¿no?, con sangre, sudor y lágrimas esta, esta victoria de los Mavericks, porque sí estuvo muy complicado, estuvo bien difícil. Los primeros dos cuartos se fueron al medio tiempo 16 puntos abajo, pero de pronto en el tercer cuarto el Magic de Orlando no tenía reacción. ¿Te acuerdas que no, o sea, llevábamos ya como eh, ocho minutos y el equipo del Magic apenas llevaba cuatro puntos? Sí, sí, sí. Este, Así fue la, la realidad en este tercer cuarto. 35
0: a 12 fue el tercer cuarto.
1: Así es, 35 a 12. O sea, que lo dejaron... Ahora sí que supieron el equipo de los Mavericks, ahora sí, acomodar sus, eh, sus líneas, acomodar su básquetbol también frenar al equipo rival, porque no nada más es de que te salgan a ti las cosas, sino también frenar al otro lado, y creo que eso lo hicieron de extraordinaria manera en el tercer cuarto, el último fue donde ahora sí que se agarraron con todos los dos para tratar de sacar la victoria, sí. y, y ahora sí que hasta el último segundo del partido eh, nos tuvieron ahí al filo de la butaca, porque no sabíamos si capaz y si se iba a ir a tiempo extra, afortunadamente lo lograron ganar en, en tiempo regular.
0: No, y fue un espectáculo digno de la NBA, en el sentido de que, Dos equipos, como decías tú, llegaron ambos en octavo lugar. Ambos con sede de victoria. El equipo de los Dallas Mavericks jugando en casa. Regresa Jamal Mosley. Entonces ahí, pues caray, hubo tintes de todo índole. Pero también vamos a, a el, la actuación de Luca Claro, Kyrie Irving fuera todavía con el problema del dedo pulgar de la mano derecha. Pero Luca wow, 45 puntos. Otra actuación soberbia. 15 asistencias, compartiendo el balón y también anotando. Y también, eh, pues tuvo nueve rebotes. Otra actuación extraordinaria por parte de Luca Dante.
1: Ah, sin duda, eh, siempre robándose. Ahora sí que el show, el espectáculo, trabajando de gran manera. 45 puntos, eh, demasiado. Y lo bueno, las 15 asistencias es sorprendente también. Son muchísimas asistencias. Se quedó a, a un eh, rebote de conseguir el triple doble, sí. que la verdad hubiera sido también extraordinario para él. Pero... Ahí va lo, lo cosa no, 43 minutos dentro de la duela. Sí. Estamos hablando de que contra los Hawks eh, estuvo Luca 45 minutos. Contra los Kings eh, estuvo Luca también con 46 minutos. Y ahora en este partido contra el Magic 43 minutos, o sea, eh, 45 minutos promediando por partido. Es, es una exageración. ¿eh?
0: No y también Jason Kidd lo había dicho. Antes de la temporada hay que cuidar los minutos de Luca, pero aquí, pues, ¿cuál cuidar? O sea, quieres ganar, sí. quieres ganar. Por ejemplo, los 73 puntos que tuvo en Atlanta, Luca quería ganar. Él no estaba fijándose, ay, cuántos puntos llevo ahora, cuántos puntos llevo. Hoy? No, él está viendo la pizarra, cómo va el juego, claro. ¿Cuál, es, cuál es el puntaje que tenemos como equipo, porque él quiere ganar este encuentro, sabiendo que de nueva a cuenta todo el mundo está hablando de Trey Young contra Luca, porque es, 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 está en el aparador ese juego. Cada vez que juegan estos dos, cada vez que juega Atlanta contra Dallas, Trey Young, Luca Dante. Y la gente ahora sí que espera lo mejor de estos dos. Entonces, en este caso, eh, Luca de nueva cuenta. Ahora, mi pregunta es esta. Kyrie Irving no está en el encuentro, pero si Kyrie Irving está dentro del encuentro, quizá los números de Luca no sean tan fastuosos, pero también es, eh, eh, queremos ver que compartan ellos esa oportunidad para ser más competitivos. ¿Por qué? Porque para mí, esa es la consistencia que busca el equipo de los Mavericks, particularmente a la ofensiva porque de pronto se han, ahora sí que se han endiosado con el tiro de tres y no están atacando el tablero. Y si esa va a ser la manera de que vas a ganar juegos, bueno, que sea así. Pero también el juego defensivo de Luca y el juego defensivo de Kyrie también tiene que ser importante.
1: No, Sin lugar a dudas, ya cuando regrese otra vez Kyrie, creo que vamos a tener un, un respiro, ¿no? También en cuestión de un jugador que te va a seguir aportando a nivel ofensivo, que te va a aportar más de 25 puntos por el encuentro, y que, pues bueno, te, te va a dar también esa… Eh, es un jugador también que, que es en tron, no es un jugador que no, no se raja, es un jugador muy rápido, es un jugador muy hábil, que tiene mucha profundidad de rumbo al aro, que de pronto también la visión que tienen ambos, tanto Luca como Kyrie, creo que es extraordinaria, cada quien ve rápido quién es el que está mejor ubicado, de pronto si hay que soltar el balón lejos, lo hacen para tratar de llegar rápido al aro y tratar de concretar una jugada. Creo que sería lo, lo mejor que, que pudiéramos tener. Ojalá que ya las lesiones ahora sí nos dejen en paz al equipo de los Dallas Mavericks porque nos ha afectado bastante. Cada partido hay tres, cuatro jugadores fuera del equipo que son titulares. Entonces dices tú, ¿cómo, cómo, le, cómo le están haciendo en este momento para todavía estar en calificados en playoff? Pero hacíamos la cuenta también lo de Luca Víctor, que nada más estaban descansa, descansando un minuto y medio por cuarto. O sea, un minuto y medio por cuarto... Es prácticamente nada.
0: Según mi matemática, él salió una vez nada más. Pero bueno, los minutos de Luca hay que cuidar los minutos. Sin porque duda. no se vaya a acabar el gran Luca. Y luego también hay que destacar la actuación de Derek Lively, que tuvo doble, doble, muy importante. Y ya quisiéramos verlo con cada juego. Pero la situación de Derek Lively se complicó al momento de que Wendell Carter pues, le puso un derechazo. No uh -huh. fue... Y de hecho, gané la apuesta, eh sí, de... porque hubo apuesta ahí de que estábamos, <risa> oye, ¿fue flagrante o no? Yo dije que sí. Te la debo. Sí, yo dije que sí era flagrante, porque al momento de golpear Wendell Carter la nariz, de, de, de Derek Lively. No fue adrede, obvio, pero fue irresponsable el momento de azotar el brazo, porque sí le pegó. De hecho, le rompió la nariz, según, según el dato, y también Derek Lively, junto con otros jugadores que ahorita lo vamos a comentar, no jugó ante Minnesota. Él no jugó. De hecho, dudo que haya hecho el viaje. Entonces... Eh, pues caray, eh, Derek Lively, buen juego y lástima que tuvo ese encontronazo con Wando lo
1: Ay, perdón si nos están viendo, o me están viendo las gestos que estoy haciendo, pero es que me acuerdo de, del encontronazo ah, y sí, sí le, le dio de lleno. Es que te la, ha pegado en la nariz. Sí, no, y duele bastante. Duele bastante
0: y este, duele por días.
1: Sí, no, sí está, está difícil lo que le, le pasó a Derek Lively. Y justo cuando, bueno, de pronto tienes un gran partido, de pronto te estás viendo mejor y pues bueno, ahora descansar y otro jugador lesionado más. Entonces, mm esas son la, las, pues, las, las pequeñas cuestiones que de pronto le, le están afectando mucho al equipo de los Mavericks, tanta ausencia pero aquí es donde te decía yo wey. te decía yo, o sea el, ve, ve el 131 contra los 129 del Magic de Orlando uh -huh. o sea, estás ganando por los dos puntos apenas uh -huh. eh, eh, y ahí es donde nos queda a nosotros decir, sabes que algo, algo nos, está, nos está pasando obviamente sí, claro, el equipo rival sí va a hacer su juego el equipo rival si va a, a, a darle con todo y va a tratar de ganarte el encuentro, pero de pronto, o sea, el equipo de los Dallas Mavericks eh, lo, lo ves y, y, a, y, a, y está tratando de responder y, y, y remar contra la corriente y lo hace de buena fe.
0: Ahora, ¿tú preferirías tener menos puntos anotados y que te, te anoten menos que tener un juego de 131-129? Uh. Ay, qué difícil. Ok, sí, pero, pero yo siento que si juegas más a la defensiva, obviamente te van a anotar menos pero también vas a quitar un poquito de la tensión del lado ofensivo. O sea, yo siento que hay un balance ahí. O sea, no puedes jugar a la defensiva donde vas a cerrar completamente al, al oponente. Pero también, no puedes dejar que tenga libre albedrío. Pero entonces, ahí es donde dices, vamos a ser más selectivos al momento de jugar a la ofensiva porque estamos enfocados en la defensiva. No uh -huh. creo que el equipo de los Mavericks se esté enfocando a la defensiva. No porque no quieran, es porque simplemente no lo pueden hacer.
1: Jole, es que sí, sí está bien difícil la, la, la pregunta que, que, que me acabas de echar. Y, y sí, bueno, yo prefiero siempre un, un, un equipo más espectacular, ¿no? Que, que ah, vaya okay. a la ofensiva.
0: Bueno, pero ok. Y ahí me lo están está, regalando. Estás hablando de un, en un equipo que, bueno, jugamos a la defensiva, ¡sí! Pero jugamos <ríe> a la ofensiva, ¡claro! Claro. Entonces, ese es el equipo que te gustaría eh, a ti? Sí,
1: claro. Es como cuando veías un partido de, de los Tigres con el Tuca Ferretti. Y dices, Ay, qué partido tan más aburrido. no Va, va a jugar defensivo y, y a pararse atrás. Defendiendo Obviamente, el gol. Sí, defendiendo el golecito que apenas acaban de meter. Obviamente acá pues, hay muchas más jugadas y todo. Pero cuando, ah, no, pero, pero, es, pero es una comparación es clara, de,
0: clara la comparación. De, de Son paralelos.
1: Claro. Y, y el otro, pues bueno, ves a uno un equipo ofensivo que de pronto le mete, mete tres, cuatro goles, pero también le metieron dos o tres. Entonces dices, pero bueno, al menos me está dando más esperanza. Espectáculo. Al final de cuentas, los dos ganaron, pero uno dando un espectáculo más aburrido que el otro. Así es como lo vemos en el... Bueno, se ve en el ámbito del fútbol, en el básquetbol, pues bueno, también a, hay que... Pero sí, sí hay que apretar un poquito tuercas a, a nivel defensivo para tratar de evitar que nos metan tanto punto, porque...
0: Ok, pero ahí está el balance. El equilibrio que tú dices. El equilibrio, exacto. exacto. Entonces, bueno, difícil. Le ganan al equipo de Orlando y bueno, de pronto, el equipo de los Mavericks hace el viaje relámpago a Minnesota y se queda Luca fuera, se queda Derek Lively fuera, Kyrie Irving fuera, de Dante Exum fuera y Derek Jones. Y bueno, caen de manera estrepitosa 121-87 con jugadores rotacionales. Son jugadores rotacionales, sin Luca, sin Kyrie Irving, sin Derek Lively, que son tres titulares. Sin Derek Jones, que también es titular, y hemos visto a Dante Exum también como titular. La primera mitad se defendieron, pero ya la segunda, cuando, cuando, cuando Carl Anthony Towns dijo, OK, guys, enough is enough. Y empezó ya, pues ahí ya se acabó el encuentro y tuvo gran juego. Cat, eh, uh, al momento del encuentro, fue mi jugador más valioso, Dallas Morning News, donde, pues, caray, el equipo de los Dallas Mavericks se enfrentaba al equipo número uno de la conferencia y, bueno, cayeron 121 a 87.
1: Sí, difícil, ¿no? Si, si de por sí enfrentar al a equipo que se ha mantenido <coughs> prácticamente durante la temporada allá arriba, y luego aparte llegas tan mermado con tantos jugadores eh, que no están presentes en el juego, sabíamos que va a ser bien, bien difícil, bien complicado, y jugando aparte de visitante eh, se lucía todavía más. Entonces, eh, uh -huh. la verdad, pues sí, yo sí esperábamos, y quizá a lo mejor no, no tan abultado el marcador, pero, pero al final de cuentas sabíamos lo que podía suceder producto de tanta ausencia que tenía el equipo de los Dallas Mavericks, y también de, pues al final se le, se le empieza a cargar los minutos a, a varios de los jugadores, y creo que quizá esta, pues bueno, si la podemos poner en el papel, Víctor, yo creo que quizá esta la puedes poner como dentro del papel, como que estaba presupuestado quizás irla a, a no ganarla, digo, obviamente todos los partidos quieres ganarlos, pero dentro del papel, viendo a, a los Timberwolves, viendo también que he, hemos tenido a jugadores con 43 minutos, como Luca como el mismo Derek Lively, que también ha estado jugando, arriba de los 40 minutos por partido y tanto viaje de, de por medio. Entonces tú dices, bueno, esta quizá vamos a, a, a dejar que mis jugadores Descanse, descansen, claro. porque viene también, eh, hay, que, hay que seguir jugando y hay que seguirle dando. Y contra los equipos que hay más posibilidad, por supuesto, de sacar la victoria, eso sí no los podemos perder.
0: Ahora, lo que estás diciendo es que hay momentos donde eh, tienes un juego tan importante que si traes una lesión vas a jugar, vas a encontrar la manera de jugar. ¿Eh? Pero hay momentos donde el juego no es no es que no sea importante, es que la relevancia no es tal, el peso no es tal, uh -huh. que si traes una lesión, mejor te guardas para después.
1: En lugar o, o sea,
0: es lo que estás diciendo. Claro. Y bueno, y eso fue lo que sucedió. Eh, también por ahí, pues el equipo de los Dallas Mavericks eh, tra trató de lidiar con un equipo de los eh, Timberwolves que, pues están jugando muy bien, fueron 29 puntos de Carl Anthony Towns con 9 rebotes, él tiró 4 de 6 de tres puntos landia 11 de 15 desde la duela, se llevan la victoria ahora, el equipo de los Dallas Mavericks viendo esta situación, yo creo que el, el momento de ver a Luca afuera es una situación donde pues el equipo de los Dallas Mavericks no es el mismo equipo hay que ser claros, no es el mismo equipo pero también, al momento de ver un Grant Williams, uno de siete desde la duela, cero de tres de Tres landia, dos puntos apenas, quizá no tener a Luca dentro de la duela afecte a una actuación como la de Grant Williams.
1: Pero bueno, ahí regresamos a, a lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, ahí tuvo dos, contra el Magic tuvo tres, ganaron los Mavericks, pero tuvo tres puntos. este La excepción fue contra los Sacramento. Kings, que sacaron 27, sí. pero uno anterior también tuvo nueve, o sea no es Gran Williams, de, de pronto esos 27 puntos fueron extraordinarios, y, pero si así lo quisiéramos, pero realmente 3, 4, 5 puntos que, que realmente es lo que ha estado promediando durante esta temporada, es lo que a él ha marcado por partido, es, es muy poco y, y quizá él mismo está empezando a sentir la presión, no sé qué, qué fue lo que realmente contra el Magic yo lo vi muy alegre, muy tranquilo, sí. más sereno, no lo vi tanto chocando, no lo vi tanto pegando, no lo vi tanto que, que reclamara jugada, que ahora he visto también que ya no se reclama mucho jugada. Creo, creo que eso también es positivo, uh -huh. porque también le das al árbitro tranquilidad de, de poder ver mejor la jugada y no estar tan presionado a la hora de estar ahí dentro del partido. Pero lo de Grant Williams también creo que, uh, no sé si alguien habló con él, lo aconsejaron, pero lo vi mucho más sereno y uh -huh. creo que eso le beneficia tanto a los Mavericks como al, al mismo juego de él.
0: Bueno, ahí lo tiene entonces la victoria del equipo de los Timberwolves sobre el equipo de los Dallas Mavericks y culmina ese viaje relámpago. Ahora, no se pone fácil la situación por parte de los Mavericks, ya en la recta final del programa, donde, pues, caray, Milwaukee llega. Milwaukee, uno de los equipos importantes, y pues viene Gianni. Gianni, eh, que pues es un jugador fuera de serie ante Tecumpo ante Tocumpo, lo dije bien, fíjate nada más. Me dieron el dedo pulgar hacia arriba. Y luego van a Filadelfia, van a Brooklyn, y luego van ante los Knicks. Allá viene, viene ahora sí el equipo de los Dallas Mavericks a enfrentar a Jalen Brunson. No es un calendario no. fácil para el equipo de los Mavericks.
1: No, eh, bueno, los Bucks están en segundo ah. lugar, los 76ers están en quinto. Eh, pues también allá los Nets están en el lugar número 11. Entonces, va, va a estar... Eh, Difícil la situación, vamos a, a esperar que tengan el mejor de los resultados, esperar que tengan el mejor del básquetbol, porque sí, se le está empezando a cargar partidos y, y se le empieza a cargar minutos, y cuando vienen partidos eh, realmente difíciles, el equipo de, de, de los Knicks también, que están en la posición número 3, y luego van contra el Thunder de Oklahoma, ¿Qué? que también están en el número 1, número 2, ahí combinados con el equipo de los Timberwolves, la verdad es son cinco partidos que van a tener, que va, va a ser eh, ahora sí que un choque difícil.
0: Y va a ser el juego ese de Oklahoma City, va a ser el año nuevo lunar, fíjate nada más, lo hemos venido comentando, vaya usted, consiga sus boletos, sea parte de los sobres rojos, los sobres rojos, fíjate nada más, me decía uh, Mackenzie porque le pregunté, oye, eso de los sobres rojos, ¿de qué se trata? Y ella me comentó que los sobres rojos es una manera de celebrar el Año Nuevo Lunar donde comparte sobres rojos. Ahora, ¿qué es lo que trae el contenido? No sé si trae un billete o una tarjeta o buenos deseos, en fin. Pero también es el año del... De uh, del dragón de madera, ah, ¿sí? también los leones bailarines, en fin, va a haber un gran espectáculo cuando venga el equipo de Oklahoma City a enfrentar a los Dallas Mavericks. Ahora Ojo, porque ese juego es a las 2 de la tarde, sábado 10 de febrero, 2 de la tarde, entonces ahí lo tiene. Y bueno, ya se nos fue el tiempo. Oye, nos pasamos de tiempo, no nos vayan a regañar, qué bárbaro. Nos pasamos de tiempo porque mucho que comentar sí. con respecto a este equipo de los Dallas Mavericks, Alex.
1: No, la verdad, mucha información que ha, que ha surgido, principalmente eh, la gran actuación que ha tenido Luca y los 73 extraordinarios puntos, el triple doble conseguido. No, la verdad, magia de Luca y, y que, pues bueno, había que ahondar un poquito en esto, pero ahora sí, la semana que viene, primero Dios, vamos a tener muy complicada la tarea y vamos a ver qué tal nos fue y cuál va a ser el resumen de, de esta difícil eh, plana que tiene el equipo de los Mavericks.
0: Bueno, nuestra productora, que se ponga las pilas porque la semana entrante voy a estar allá en Nueva York con mi, con mi compu y todo mi equipo, mi micrófono y todo, voy a estar 100% listo para el programa la semana entrante. A nombre de Alex Villarreal, de Katia Michelle, del Grand Chopper, también saludos a Eugenio González Lazo, yo soy Víctor Ullalba, agradeciendo infinitamente el favor de su atención. Recuerden, mande su comentario para leerlo aquí en su programa predilecto. Somos Maps, desde los estudios 41. Buenas tardes. ¡Pásela bien!